0: Well. Всем доброе утро, дня, вечера. Или там, где вы меня слушаете, или, или видите, может быть, вы не, даже не видите и не слушаете, а просто слушаете в наушниках, что такое тоже случается. Зачастую, как аудиоподкаст, это тоже весьма весьма неплохо. Рад вас приветствовать. Курс по идет с известным курсом, поэтому четверг год. Вторник, четыре. Видите, уже начал договариваться. Традиционно на живом гвозде, на Потапенко прямом. Поставьте лайк, обязательно подпишитесь, потому что смотрите, но не подписывайтесь. Для алгоритмов YouTube, например, очень-очень а, это важно. Для Потапенко прямого обидно, что даже нету 70 тысяч. Ну как вот так? Вроде такой хороший Дмитрий Потапенко. А 70 тысяч нету, даже близко. А смотрите вы много. Ну сделайте, конечно, репост, лайк и поддержите нас. Все ссылки в описании. А традиционная минутка рекламы, потому что тут мне прислали, что есть в «Дилетанте», а в «Дилетанте» всегда какая то какая то какая то вот этот хоррор. У них появилась книжка о Нюрнбергском процессе и стенографистке Вивьен Шпиц, которая описывает это все, можно сказать, изнутри и ужасающие эксперименты, которые они проводили. В общем, как это можно прикоснуться к истории. И эта история оказывает леденящей. Хотя черт его знает, что сегодня можно относить к леденящей истории. В той истории, как мне кажется, в которой мы живем, в Вивьен Шпиц и э, описание Нюрнбергского процесса, врачи из ада, боюсь, что нервно курят в стороне по сравнению с существующей реалией. Но знаете, говорят, что с 24, 24 числа то бишь, два года назад очень хорошо пошла а, эзотерика, и очень хорошо пошли всякие а, а, утопии. А причина очень простая. А, еще хоррор очень хорошо пошел. Может быть, вот этот как раз врачи из ада пойдет тоже неплохо, потому что, знаете ли, можно себя чем-то напугать, и тогда реальность не столь страшная. В общем, врачи из ада в дилетанте. Ну, а в, в шопе, который, не в смысле в шопе, а в которой есть на Потапенко прямом, все достаточно скромненько. Там никакого хорора, там, по прежнему остался еще чуть-чуть, осталось немножко пинкфойда, двойничка, винилом. Можно, как говорится, насладиться за ласковым винильным звуком, и вы будете первыми. Ну и оранжевые футболки, которых тоже немного осталось, им все-таки 15-16 лет, я уж не помню. Но, в общем, их немного остается, и мне уже приходится думать, а что же будет следующим мерчом, в моем магазинчике. Ну, Mises есть, мои книги есть, все, ссылки в описаниях. Минутка рекламы закончилась. Теперь я, с вашего позволения, напомню. На живом гвозде вы присылаете Анечке вопросы. Если они ей понравятся, если вы будете с ней вежливы, то она их мне пришлет вот сюда, вот в эту коробочку. Она прям вот я перематываю, в этой коробочке ваши вопросы. Если не понравитесь, вы будете с ней невежливы и не будете поддерживать нас. Вот ссылки все в описании, QR-коды. Вот, 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 вот у меня вот с этой стороны, да, вот видите, с моей мордочкой то, в общем, какой смысл эти вопросы писать. Шутка. Ваши вопросы всегда я приветствую и рад их видеть, читать и с большим удовольствием отвечать. Делаю короткое вступление, чтобы немножко как-то разрядить обстановку от всяких реклам и и с ним. Я выбрал да, две темы и срастил их, по сути дела, в одну – они как бы немножко противоположны, но при этом показывают состояние российской экономики и поведение потребителя одновременно, подчеркиваю. Да. Это первое. Значит, госпожа Набиуллина призвала готовиться к дорогим кредитам и надолго, заметьте и надолго что очевидно значит ставочку то она будет держать поднимать а вот когда они будут спускать не очень понятно средства населения в банках впервые превысили 50 триллионов рублей это с одной стороны с другой стороны объем выданных кредитов в россии впервые превысил 100 триллионов рублей заметьте единовременно. при этом правительство задумалось задумал запретить россиянам импортную одежду и бытовую химию. Ну что, давайте поймем простые вещи, как все это сочетается между собой. Выданные кредиты и средства на накопления. Да, в экономике появляются, как это, в кавычках, избыточные деньги. Почему я ставлю это слово «избыточные» и в кавычки именно по причине того, что ну, денег много не бывает но на сегодняшний день этим деньгам нет выхода, то бишь наши граждане не понимают, куда на эти деньги инвестировать. Прямо или косвенно они просто откладывают в депозиты. Причем это вот ярко видно в том числе и в вопросах. Люди, с одной стороны, не сильно доверяют банкам, ищут те или иные альтернативные формы вложения своих небольших капиталов, при этом наблюдают за тем, как блокируется биржа СПБ. Все, что касается акций, они понимают, и мы это несколько раз в наших эфирах с вами даже обсуждали, что должна быть есть красивое слово коррекция, а на самом деле просад рынка, и вопрос, когда он этот просад рынка произойдет, ну вот я склоняюсь к мнению своих коллег, что просад рынка может произойти как раз февраль-март следующего года. Сейчас пока, я имею в виду, российский рынок более-менее стабилен. И если кому-то вдруг захотелось, как говорится, поиграться в эту нехитрую игру, то лучше сейчас копить вечно зеленый кэш, а потом уже, как говорится, играть в, в игру под названием «инвестиции». Но вы выданные кредиты, вот выданные кредиты как раз очень серьезный такой потенциал к изменениям, изменению в том числе и обвалу, перегреву, потому что все-таки, согласитесь, 100 триллионов такого действительно не было никогда. Это означает, что эта цифра не остановится, она будет расти она будет увеличиваться. И здесь не вопрос плохо или хорошо подобного рода цифра, а вопрос совершенно в другом. Если мы даже говорим о том, как не покажется странно, об остановке или приостановке СВО и вялотекущей мобилизации, которая идет, ведь это говорит о том, что и выплаты, если будет, например, остановлено СВО, выплаты также остановятся. Извините за тавтологию. И для экономики, и для финансовых властей, и для социальных властей, в том числе и остановка СВО, будет серьезным вызовом на кредитном рынке. Потому что если останавливаются СВО, люди мобилизованные возвращаются домой. Платить им, в общем-то, не за что. Аналогичной работы в регионах у них нет. Кто будет отдавать эти 100 триллионов рублей? Такая нехитрая петля существовала при всех режимах, при всем существовании человечества. Мы с вами э, такой термин, который я часто применяю, плохой рост ВВП по ВПК, увидим в нашей жизни, при нашей жизни с вами. И с ним придется столкнуться всем и властям, и обычным гражданам. Можно ли разрешить этот вот это, финансовые эти ножницы? Да, возможно. Как вход в СВО с точки зрения экономики, так, я сейчас не говорю в вооруженный конфликт, так и выход из него, это должен быть постепенный процесс, в том числе с большой степенью демпфера когда людям, возвращающимся и привыкшим уже к тем или иным высоким расходам, набравшим кредитом, будет предоставляться либо аналогичная работа, то бишь с аналогичной зарплатой. Я сейчас не говорю про то, что им предоставится какой-нибудь вооруженный конфликт, потому что, как вы сами понимаете, здесь э, работой назвать это на долговременное невозможно. В любую секунду вы погибаете, но э, в соответствии с их квалификацией которые у них зачастую до СВО могло не быть, им нужно предоставить соответствующий, соответствующий то, там, трудовой стаж, трудовую деятельность, место работы, ну и так далее. Вот этот вызов для экономики будущего у нас стоит, и на него властям нужно вполне себе готовиться реагировать, потому что без этого, ну, закончить СВО, даже по экономическим причинам, будет невозможно. Вот, это, вот эти две цифры, которые вроде бы очень мирные, но очень жестко переплетены с нашей военной реальностью. За сим я продолжу отвечать все-таки на ваши вопросы цивильного характера, которые, надеюсь, будут мирные, добрые и по все побеждающие. Дмитрий. Госдума рассматривает ко второму чтению законопроекта о запрете сдавать по Посуточно жилье без согласия соседей. Зачем чиновники лезут в это? И почему именно сейчас лоббизм гостиничного бизнеса? Оксана, я бы сказал бы нет. Говорить о том, что посуточная аренда является серьезным вызовом гостиничному бизнесу, ну, все зависит от того, какого сегмента и локации. Все-таки, когда мы с вами ну, пользуемся посуточной арендой к квартир, мы получаем иной сервис, и это категорически неверно э, сравнивать гостиничный сервис, когда у вас есть, например, питание, у вас есть уборка номера, ежедневная уборка номера, смена белья. Ежедневная смена белья, все-таки посуточная аренда, как правило, да, если вы едете в, в квартиру посуточную, вы да, на два дня снимаете, у вас нет ежедневной смены белья, у вас нет ежедневной уборки в номере, к вам приходят уже постфактум, когда вы выезжаете. Плюс у вас нет, конечно, там завтрака, сервиса и вижу с ним. Поэтому напрямую вот желание, конечно, каждой ветви бизнеса видеть во всем злокозненность другого бизнеса, ну, я скажу, не приветствую, понимаю, что это контрпродуктивно, то есть пока бизнес грызется, в общем, чиновники совершают свое как это чиновничье дело контролирующая, нарезающие и всем остальным. Почему хотят запретить там, в той или иной пропорции, потому что там идет... В чем те, кто не погружен в эту тему, я вам просто расскажу. Значит, логика наших законодателей, что сдавать квартиру посуточно вы имеете право в том случае, если вам разрешили соседи. Там какая пропорция за подъезд, за дом, ну или так далее. Она варьируется. Понятно, что э, те, кто хотя бы хоть раз организовывал общее собрание собственников, э, нет никаких шансов на то, что вы сможете подобного рода согласием заручиться. Ну, невозможно собрать не то, что подъезд, тем более непонятно, не как выделить э, подъезд, по, по каким критериям. Вот совершенно самый простой пример. Ведь есть общедомовое имущество, а оно принадлежит не только вашим соседям, ну, то есть соседям в вашем подъезде, оно принадлежит всем. И это означает, что нужно будет выделять в вашем подъезде общедомовое имущество вашего подъезда, и только оно будет согласовываться. Вероятность того, что наши законодатели будут выбирать между там, 50% и 60% от общего собрания, дома, ну она высока, потому что более сложно заморочку они устраивать не будут. И в том и в другом случае понятно, что никто из арендодателей подобного рода ОСС, то бишь общее собрание собственников проводить не будут. Почему задача законодателя написать подобного рода законопроекта? А почему бы и нет? Ведь любые запретительные меры для них выгодны. Это еще одна коррупционная составляющая для контролирующих органов на вас легко настучать как вашему арендатору так и вашим соседям и плюс ко всему конечно контролирующие органы а скорее всего это будут э, сотрудники правоохранительной системы получат еще один рычаг с вами работать. поэтому это не лоббизм гостиничного бизнеса это совершенно как это э, работа обычная чиновничая крокодил крокодил и буду крокодить почему да потому что я это могу сделать не ищите злокозненности там, где ее нет. Ищите системность работы, штуки, которые мы ошибочно называем государством. Это будет куда более разумно. Какая вероятность того, что ЦБ повысит ключевую ставку в декабре на Александра. Александр, я рассчитываю, что ставка будет повышена. Мы каждый раз со с коллегами, поскольку я не просто так Александр начал свою речь, речь с зачитыванием фразы и вирус оптизадный раз и с теми цифрами, о которых я сказал два. Если вы думаете, что финансовой власти не тревожит вот эта диспропорция 50 на 100, очень даже тревожит. Они не хотят получить, например, обвал рынка девелопмента, потому что девелоперы в 90% случаев, а у нас всего их там 6 компаний, они прямо или косвенно государственные или окологосударственные. государственные. И если у них появится вот этот ипотечный пузырь, тот или иной, естественно, им это не надо. Поэтому шанс на подъем ставки достаточно высок, я его оцениваю более там, 55%. До какого объема? Ну, я бы сказал сейчас, пока мы, видя те консультации, которые проводятся экспертами Центрального банка в рабочих группах, мы, в... Я оцениваю, что это будет либо процент, либо полтора процента, но давайте будем осторожны именно по причине того, что они смотрят на то, охлаждается рынок, не охлаждается рынок. Сейчас есть некоторые тенденции, что рынок спроса на ипотеку охлаждается. Насколько глубоко будет этот просад, от этого будет и варьироваться подъем ставки в декабре. Поэтому вероятность выше 50% точно. Сижу в акциях РФ. Большой плюс на сегодняшний день. Ваше мнение, продавать с последующей покупкой в долларов или остаться в активах? Косакс. Смотрите. Я бы сказал бы так, с учетом того, что я сказал выше, о возможной коррекции, вероятно, где-то как раз февраль-март, то сейчас пока нет какой-то необходимости что-то продавать. Вы же хотите... Ну, опять-таки, мы не знаем, я не знаю, какую мы сумму с вами обсуждаем, но если это, скажем, стандартный пакет ну, полмиллиона рублей, Давайте с вами просто просчитаем несколько вариаций, сколько мы с вами можем заработать, пофантазировав, что коррекция произойдет по акциям, например, на 15 а в этот же момент произойдет коррекция на рынке доллара, то мы с вами на на той же самой на, на тех же полмиллионах рублей с вами сможем предположим заработать, что это будет не синхронно, ну хотя бы процентов. За вот эти вот полгода, о которых мы с вами сейчас рассуждаем, заработаем хотя бы процентов 7-8, если в пополами возьмем. Ну, я бы исходил из следующего, что сейчас бы я бы посидел бы по-прежнему в акциях, пока нет каких-то угрожающих глубоко тенденций, потому что в чем может быть угроза, что следующей бирже может сказать стать не по Санкт-Петербургской бирже, а Московской бирже, и просто будет запрет фактически на работу на, на инвестиционном рынке. Я подобного рода, как вы сами понимаете, варианты развития событий скидывать со счетов не могу, и если вам эти деньги, которых вы сейчас задаете КОС АКР, для вас они являются вашей профессиональной деятельностью, или вы рассчитываете на них жить, или на них каким-то образом там, выстраивать какие-то свои доходные операции, а не это вот из разряда поиграться, то я бы вошел бы в консервативный инструмент, в доллар. Но тут зависит от того, насколько эти деньги ваши последние или не последние. Потому что, ну, давайте посчитаем, что в лучшем случае стратегия... Заработка, которая может произойти за, за эти месяцы, ну, давайте 7-8%. Вот из-за чего мы с вами рискуем. Ну То есть -за, пол, за 50 тысяч рублей, поделенные на 6 месяцев, то бишь по 8 приблизительно тысяч в месяц, Готовы? если ваш портфель, опять-таки, это мое предположение, составляет полмиллиона рублей. Всегда надо считать именно в реальных деньгах. Вас устраивает такая цифра? Ок, вперед, делайте. Хотите пощекотать себе нервы? В основном игра на фондовом рынке это пощекотать себе нервы. Ну вот, развлекайтесь. Недавно была информация, что в некоторых банках заблокировали вклады. Какие сейчас риски по депозитам? Анна Зыбарева. Анна, вот, хотелось бы понять, откуда подобного рода информация. Я, честно говоря, не видел, что были заблокированы вклады и нет такого основания. Есть агентство страхования вкладов, если ваш вклад до а, миллиона четыреста, то когда вот вы приводите, был, недавно была информация, я честно говоря, подобного рода информации не видел, а, отзывной кампании у банков я тоже не встречал. Если вы, а вы имеете такую возможность, вы найдете эту новость и можете ее в качестве вопроса напомню ваши вопросы, дорогие мои зрители, присылайте на живой гости, если ваш вопрос понравится Анечке, она него пришлет. Вы можете тоже, Анна, вырезать новость прямо конкретно из, новостного, из новостной ленты, указать там, как, как, кто это сделал, может быть, это была панорама, классическое хорошее развлекательное себе агентство имеет на это законное право, но я, честно говоря, не видел в финансовых новостях, что были заблокированы вклады. Если вы их мне пришлете, я с большим удовольствием, если я чего-то пропустил, а я не всезнайка, я с большим удовольствием изучу и отвечу вам, например, в четверговых посетилках, если я в чем-то здесь не обладаю информацией. Какие, какие вы можете дать советы молодым специалистам в Российской Федерации? Никита, Московская область, 24 годика, это хорошо, программист есть жена, пачка долларов и евро, и желание уехать в будущем в ЕС. Дорогой Никита, если у тебя есть желание, тебе 24 годика, и есть желание уехать в ЕС, то в целом уже пора искать работу в ЕС. Не, там, не, не рвя когти, но все, что касается релокации, я думаю, ты как уже далеко не мальчик, а муж, знаешь все плюсы и минусы от своих коллег, которые живут там, в Сербии или, там, соответственно, в Хорватии, куда можно переехать. Но ключевым вопросом это будет э, работа. Работа, работа, еще раз работа. Если сейчас работа для молодых, э, как ты пишешь, специалистов э, в европейских странах, но здесь э, все, что касается нетворкинга, наверное, я не буду тебе мешать опросить своих э, коллег, чтобы они тебя на удаленочку взяли бы каким-нибудь старшим помощником, младшего программера или младшего кодера, чтобы ты что-нибудь начал просто обстукиваться и понимать и для себя, и для своих коллег, кто ты, что ты. И поскольку сфера IT-то достаточно разнообразная, ну, наверное, наши зрители не все понимают, что сфера IT, она там имеет количество подразделов настолько огромное, что специалисты IT — это не, не только тот, кто переустанавливает Windows или достает застрявший файл, а такое случается в бухгалтериях регулярно, когда вордовский файл застревает в проводах, и у нас большое количество IT-специалистов ёршиком достает эти файлы. Я сам частенько пользуюсь подобного рода технологиями, но есть и более, как говорится, примитивные работы, соответственно, работы с датами базы Домеданов и всем остальным. Поэтому, дорогой пепперони обстукивайся со своими коллегами. В первую очередь, они тебе дадут ä, наибольший объем информации по тем фокансиям, которые есть. Может быть, согласятся поделиться с тобой какой-то толикой денег, и вот в этом... И будет расширяться твое знание и понимание. И здесь э, все зависит от твоего нетворкинга. Поэтому я бы сказал, бы, пробуй, пробуй. Почему нет? А Сейчас, наверное, самый лучший вариант покупать каждый день доллары, пока идет понижение. Дорогой Илья, а, понимаете, в чем дело? Когда вы подделываете подобного рода предположения, а, я бы сказал бы так, это хорошо, когда у вас есть некая постоянно поступающая котлета рубля. Ведь, как правило, мы с вами ну, не обладаем столь железной выдержкой По крайней мере, я не знаю, как вы, а я точно не обладаю столь железной выдержкой что Например, у меня скопилось бы, не знаю, там 100 тысяч рублей Ну, хорошо, нет, 100 тысяч рублей сильно мало, потому что ну по 10 долларов И вот каждый день я бы вот эту котлету выдержал Я бы в какой-то момент, как и все люди психически неустойчивые Вот, плюнул и сказал бы вот все, это сейчас момент. Могу сказать, недавно я подобного рода экзерсис совершил, когда я увидел цифру в 91 там, с какими-то копейками, некоторое количество долларов на бирже я прикупил. Если доллар уйдет в эту секунду, там, в какое-то ближайшее время на диапазон, о котором мы частенько с вами так обсуждаем, в полушутливом, но полусерьезном предложение в 88, я, конечно же, зарыдаю в прямом эфире и даже размажу слезу. Но, по большому счету, к подобному роду событиям казнить себя, что я не вовремя вошел, я не буду. Причина очень простая, потому что доллар – это инвестиционная бумажка от двух лет, и все, что я говорю вам в публичности, я стараюсь соблюдать в том числе по отношению себя, но и как-то не вешать нос гардемарина поэтому нет каждый день не надо надо выбрать да, комфортную объем потерь которые вы можете себе позволить и их себе позволить и перестать себе заниматься самокопанием и до да с вами счастье а как Газпром платит по акциям если пишут про огромный убыток ну, владислав это совершенно спокойно убыток к Дивидендным акциям, в общем, не, не, напрямую не имеет никакого отношения. Это будет сыграться в будущем. Более того, многие компании, это относится не только к «Газпрому», а дивиденды это определяется советом директоров, а совет директоров даже при убытках может принять решение, а поскольку совет директоров люди заинтересованы, он может принять решение выплаты даже при самых-самых больших убытках. Поэтому как-то в огороде Бузинавки и Ведяська, каково свойство корпоративного управления. И с учетом того, что мы также с вами, дорогой Владислав, обсуждали, что в этом году в Совет директоров, ну или рядом с финансовыми частями, встали бойцы, верные бойцы из Росфинмониторинга, которые горким оком и серьезно находятся, Хмурив в брови, говорят, как продавать и как покупать, соответственно, валюту. Кстати, уже возникла с этим большая-большая проблема, которая связана с тем, что невозможно для многих компаний стало исполнять свои обязательства, о чем я, кстати, говорил существенно раньше. То есть, банки, то есть компании вынуждены загонять сюда сначала валюту, продавать ее по курсу, который есть на бирже, потом получать минуса за счет падения курса. Опять, соответственно, если происходит рост, поскольку ну, вот эта тенденция, колебания она так называемые курсовые разницы, по курсовым разницам покупать что-то, в валюту дороже и пытаться исполнить какой-то валютный контракт. Вот эти качели постоянные для компании, в общем, сейчас не только контрпродуктивны, но и самое основное, в общем, на них приводит к реальным убыткам. Поэтому мы с вами все это будем еще обсуждать и не один раз как насколько возможно долго продержаться в подобного рода качелях. А новость, если вы это не слышали, собственно говоря, об этом говорят ведомости «Бизнес» сообщил о круговороте рублей. Можете найти эту новость в пабликах. Это то, о чем я сейчас вам кратко, ну, надеюсь, очень э -э понятно описал. Если непонятно, то повторюсь. Так что вот так. Подскажите, пожалуйста, насколько опасно сейчас летать российскими авиакомпаниями или лучше воздержаться от полетов? Анна, пока идет, во-первых, снижение, давайте будем честны. Внутренний каннибализм обсуждали не один раз. Снижение наших перелетов привело к тому, что в общем, эксплуатация техники происходит достаточно в щадящем режиме. Те выходы из строя, которые есть у самолетов, в общем, они не критичны. Если вам когда-нибудь вдруг удар в виде экскурсии или в виде экстремального такого щекотания нервов полетать где-нибудь в Иране, то вы увидите, насколько еще нам, с точки зрения наших авиакомпаний, есть к чему стремиться. Там летают очень уставшие, ну, есть такое понятие, многие применяют уставшие самолеты с большим, с большим количеством неисправности, которые мы как бы уже восприняли бы как неисправность, а местные жители воспринимают его как ну, неработающие там системы вентиляции или там в туалетах вода там не того качества еды или ее попросту говоря нет или там очень изношенные сиденья не закрепляющиеся является это неисправность лампочки не горящие поэтому полетайте как-нибудь для эксперимента теми самыми иранскими авиалиниями, ну или вообще в Иране, и вы увидите, что нам еще можно есть куда стремиться. А как вы видите, в Иране, в общем-то, не разбиваются уже самолеты. Поэтому тут, конечно, ничего никто не гарантируется. Опасно, не опасно, я оцениваю пока это как незначительный объем опасности. Что мешает назначить всем ветеранам свою пожизненную пенсию в 50 тысяч рублей, чтобы они все остались довольны. Дорогой Денис, любое назначение вызывает вопрос, откуда А в попе алмазы, и второе, почему у одних ветеранов, например, СВО будет 50 тысяч рублей, а, например, у ветеранов войны в ЧАДе 50 тысяч рублей не будет. Ну, у нас были такие военспецы, благодарен уже третьему нашему, кто поддержал, на Потапенко прямом есть все реквизиты, вас уже трое, благодарю вас. Вот, мы принимали участие, наши военные спецы принимали участие и в Судане, и в Египте, ну и так далее. То бишь будет вопрос о вообще о ветеранских выплатах. Плюс ко всему любое установление какой-то фиксированной планки приведет к тому, что в очень коротком промежутке времени, обычно это там максимум год-полтора, этих денег инфляции все пожрет и 50 тысяч будет в общем-то ни о чем останутся ли они довольны нет не останутся поэтому можно ли назначить подобного рода как это волюнтаризм не работает как правильно рассчитать стоимость открытия небольшого бизнеса в европе если программы или консультанты дмитрий я бы сказал бы так консультанты конечно есть программ я особых там ну там рынок очень деревенский, он очень устоявшийся. И если вы хотите попробовать рынок Европы, я все-таки обращаю ваше внимание. Там как раз все, что касается рынка франшиз, куда более отработано. В отличие от России, где рынок франшиз подвержен в том числе большим, большому количеству скама, то бишь тех людей, которые по франшизы не обладают, но стараются на этом заработать, в общем, в России существенно больше. Поэтому обратите на рынок франшиз. Вот сегодня в утреннем эфире, если кто следит, в конце как раз двухчасового эфира с Сережей Мироновым обсуждали, он будет делать одну из франшиз, чебурешной. Вот я вас уверяю, что за рубежом рынок франшиз – это очень активный, очень стабилизированный, очень прозрачный рынок. Поэтому не надо экспериментировать на рынке, на котором вы главное не понимаете потребительское поведение. Потому что потребительское поведение является базисным, не ваши так называемые навыки. Вы не знаете, как действует потребитель при тех или иных условиях. Ну, привожу пример, например, той же Чехии или Праги. Мы с вами уже десятилетиями боремся с алкоголизацией населения. Наши власти прикладывают массу усилий для того, чтобы ограничить доступность алкоголя волкомаркетах и говорят о том, что вот если будет доступность в алкомаркетах, то все, нации кирдык, нация сопьется. Заезжаем в Прагу, и что же мы видим? А, первое, кругом вечерки. В этих вечерках кто сидят? Вьетнамцы, вьетнамский бизнес. Что там продается? Крепкий алкоголь, то бишь водка. И почему-то по странному истечению, нация не споилась, то есть доступ в жилых домах, Рядом, в общем-то, как это, грубо говоря, детские сады, музеи и все остальное. Почему же нации это не спит? Культура другая. Ответ очень простой. Разговор про наши э, культурные особенности – это вещь в себе. Поэтому я бы вам рекомендовал не пользоваться консультантами, вы их не оплатите для небольшого бизнеса, э, потому что консультант не будет с вами работать там. Если ваш объем инвестиций 100 тысяч долларов, он не будет работать с вами за тысячу. Он, скорее всего, так даже глаз не откроет. Поэтому смотрите на франшизу. Если шанс на успех, если открывать небольшую фирму, купить станок для каких-то базовых компонентов, гвозди, болты, что-то в этом роде. пока расширяется, на этой волне что-то начать. Николай, вы идете по неправильной логике. Вы говорите, сначала вложиться в оборудование. Кто вам сказал, что ВПК именно обратится к вам? Сначала вы должны. Не ставьте лошадь поперек телеги, другого слова -то я не найду. Сначала нужно изучить неудовлетворенный спрос и только потом покупать или не покупать станок. В 21 веке, в 90% случаев, производство, вот именно просто давайте я буду производить гость, оно не нужно. Если вы посмотрите то, на чем сейчас поднимаются, это по сути дела для вас, в вашей картине мира, скорее всего, окажется продажа воздуха. В 90% случаев это тот самый маркетинг, слово матерное, но в 90% случаев наши граждане, воспринимая слово маркетинг, равно рекламе. Это не так. Маркетинг это совершенно про другое. Маркетинг это... Задача маркетинга – это создать товар, который по факту не нуждается в каком-то дополнительном сопровождении, таком экстра. То есть вы изначально просчитываете все неудовлетворенные э, потребности клиента и создаете вот из этого пазла неудовлетворенных потребностей тот товар, который по факту, что называется, ложится, как на изи входит. А реклама там является там малой-малой толик. А у нас, к сожалению... Восприятие маркетинга в 90% случаев это мы купили как раз вот такой э, э, станок, а потом думаем, куда же на произведенные гвозди э, продать. давайте вложим в рекламу. А реклама не работает просто тупо, потому что вы не оказались ни в нужном месте, не в нужное время. Производите там, вы производите гвозди, а нужно производить болты с нарезкой, причем с левой. Поэтому нет, так, так это не работает, вы не, не, не с того начинаете, совсем не с того. Что вы скажете о Мальте? Сын уехал 4 года, идти работать не собирается обратно, к сожалению и к счастью. Я бы сказал бы так, но ну, небольшая страна, небольшой даже был остров, если сыну там хорошо, ну как... То пусть там, так как это, он переберется в какую-то европейскую страну. Я не очень уверен, что у него какой-то очень устойчивый статус, Ольга. Я не, не, не знаю опять я не знаю все программы, в том числе получения гражданства, и же с ним. Скорее всего, ваш сын, исходя из того, что вы написали, работает там по рабочей визе. И если он работает в IT то ему так же, как и всем остальным, нужно продвигаться куда на более ну, доходный рынок. Доходные рынки – это рынки там, Германии, Франции, рынок, в первую очередь, конечно, Соединенных Штатов, а Мальта как точка жительства, поскольку, скорее всего, он удален... может удаленно, а может не удаленно работает, но очень небольшой анклав для приложения своих сил, возможностей и мыслей. Поэтому я бы вашему сыну, сказал бы так, да, развивайся, развивайся, расти в, в профессии, другое дело, насколько ему это комфортно, потому что, как вы видите, сын все-таки самостоятельный, дети – это все-таки не наша собственность, он уже мальчик взрослый, может быть, его удовлетворяет условные свои 3,5 тысячи евро, которые он получает, может быть, он получает 5 тысяч евро. И ему не нужно это развитие. Может быть, его устраивает какой-нибудь там начальник департамента. Или тут же то, что происходит в Европе, я вижу это сплошь и рядов, наши граждане, которые привыкли к агрессивной внешней среде, ну, вот поведение чиновничества, очень быстро ну, многие говорят, стухают, а я бы сказал, бы успокаиваются. Поскольку, когда ты понимаешь, что у тебя не нужно тратить ресурс на сопротивление среде, или каким-то вызовом, то ты перестаешь читать а, паблики, новостей. Тебе все равно, кто у тебя мэр, а, губернатор, или а, какие у тебя при этом а, там, а, какие у тебя законы. Потому что они для тебя уже очень и очень комфортны. И дальше ты просто двигаешься по совершенно другой логике. Ты живешь ну, простой какой-то жизнью. Поэтому, в общем, может быть, вашего сына это все удовлетворяет. Подскажите, пожалуйста, стратегию 1. Накопить на пенсию через 10 лет, на ремонт через 1-2 года. Маргарита Комин задает вопрос. Дорогая Маргарита, здесь же стратегия должна отталкиваться в первую очередь от ваших доходов, а не о том, как мы там с вами будем подкупать или не подкупать. Ну, примитивные две стратегии вы наши помните, поскольку вы, я так понимаю, принимаете участие в наших встречах неоднократно, это так называемая либо лесенка, либо десятина, Это когда вы входите в доллар. Что если вы получили, неважно какой доход, неважно от чего, десятину вложили в доллар США, неважно какая цена, либо лесенка. Если вы понимаете, что каждый там 5-20, какой бы курс ни был, вы покупаете 100 долларов, вот в, этой, в этом контексте вы можете жить. А существует ли возможность накопить на пенсию, если за 10 лет, скорее от чем да, потому что 10 лет слишком маленький срок. Я не знаю, сколько, какие у вас расходы, ведь когда вы задаете подобного рода вопрос, у вас должен быть именно ключевой вопрос дохода. Например, у вас может быть зарплата миллион, но вы этот миллион расходуете, может быть, вы расходуете миллион и при этом еще, еще берете в кредит. При этом бессмысленно выбирать какую-либо стратегию, вы все равно будете в минусах. А может быть ситуация, что у вас доход 30 тысяч, при этом расходуете вы 5 тысяч, и вот эти 25 тысяч или какую-то из этих частей вы можете откладывать. Поэтому ключевым вопросом является это ваш доход, структура. Вот таким образом. Поэтому помните базисно. Как вы оцениваете перспективу зарождения отечественной автомобильной промышленности до прежних объемов производства? Стремаков задается Дмитрий. Дорогой Дмитрий, ключевым вопросом является это рынок сбыта. Наш рынок очень небольшой. К сожалению, тот, тот подход, который исповедуют наши власти, многие десятилетия, это не вчера образовалось, даже не в 24 числа, он, на мой взгляд, контрпродуктивный. И если взять какие-то очень-очень старые, даже мои выступления, когда я приводил следующие цифры, что у нас до появления Карлоса Гона автотаз был всегда планово-убыточным предприятием. И те деньги, я даже это произносил, это осталось в каких-то старых статьях, те деньги, которые мы вкладывали на субсидию, а у нас было субсидирование автотаза и вообще нашей автомобильной промышленности, которые мы потратили, мы за эти деньги могли купить практически всю автомобильную промышленность на тот момент Европы. Ну, не всю, конечно, но несколько концернов мы могли на тот момент купить. И здесь, ну, говорю, рыночек мал, У нас всего с вами 70 миллионов. В Китае считается небольшим автопроизводителем, автопроизводитель, который производит полмиллиона долларов штук э, единиц авто, но где тут развернуться, королевство маловато, как говорил и сам я такой маловатый, поэтому я не понимаю для кого производить автомобили, когда только начался исход зарубежных брендов, я сказал о том, что тут даже вопрос не какой-то санкционной политики, а это вопрос того, что кто будет потреблять это все без международной кооперации даже не с точки зрения производства а, самих автомобилей а без международной кооперации в первую очередь по продажам для, то есть для внешних рынков а, говорить о российской автомобильной промышленности достаточно бессмысленно и почему я отсылаю к моим выступлениям наверное 10 а может быть даже 15-летней давности я говорю о том что когда затаскивается сюда автопроизводители то Завод должен строиться не столько под логикой, что давайте вы здесь будете заниматься производством компонентов или там, соответственно, большим объемом, чтобы была так называемая местная продукция. Нет, милые мои хорошие, хотите поставить здесь завод? Да, пожалуйста. Но при этом 30% вы должны продавать на зарубежных рынках. Вот таким подходом было бы, в первую очередь, должно руководствоваться было, я говорил об этом лет действительно 15 назад, должны быть отечественные как раз власти. Другое дело, что подобного рода подхода нет, не было. Они говорили, вот у нас есть рынок, надо захватывать рынки, надо развиваться. Поэтому до прежних объемов нет. в этом нет смысла, наш рынок очень мал. А есть совет, как уехать в Евросоюз, не имея котлеты евро, и работать там, то есть с пустыми руками. Денис Ламборгини. Дорогой Денис, выехать за рубеж, в том числе в Евросоюз, не имея котлеты, возможно. Можно выезжать на автобусах. Если вы посмотрите, как выезжают туда украинцы, которые приехали здесь и живут по российско украинским паспортам, выехать туда можно. То есть на перекладных за трое суток, например, можно добраться до Европы. Ключевой вопрос, что вы там будете делать. Потому что для вас фундаментальный вопрос – это легализация и получение рабочей визы. Поэтому какие-то евро в этом смысле не нужна. Нужны те навыки, которые готов купить работодатель. И здесь не в деньгах дело. Вы, вы напрасно э, пишете про деньги, а ключевой вопрос, а кто вы с точки зрения квалификации там? Потому что не надо, вот, Денис, для себя считать, что вы э, представляете что-то себя больше в кожаного мешка. Извините, я буду применять такой изойти то термин. Потому что э, на простой труд поломойки э, там претендует огромное количество гастарбайтеров, э, которые приехали из более бедных стран. И если бы здесь у вас был хоть какой-то доход, то, 100, говоря, там, не знаю, предположим, 300-400 евро, то вы будете конкурировать, точно так же, как любой бестарбайтер, приехавший, например, из стран Южной Африки, для которого 50 долларов, это был, может быть, годовой доход. Поэтому я бы сказал так, если вы хотите с кем-то как-то куда-то ехать, вы должны понимать рынок, туда с кем вы конкурируете. И все ваши навыки а, обнуляются. И обнуляются совершенно очень жестко. Александр, 37 лет, может, я пропустил, но что вы скажете по блокировке СПБ биржи? Американцы а, дали время до конца января вкладчикам вывести активы, а эти жулики СПБ биржи закрыли торги сразу же. Ну и что? что в чем вопрос? Почему вас... Волнует, что вас в очередной раз скинули. Россия – феодальное государство. Есть феодалы, есть вы. Что должно произойти в системе координат? Ну, то есть я не вижу в... какого-то какого противоречия. Ну, да. Так что вас, вас в очередной раз кинули, да, так, так и было, так и будет, и ничего здесь экстраординарного нет, поэтому я даже, даже не знаю, как это. А как вы считаете, почему провалилось импортозамещение в автомобильной промышленности, почему это выяснилось только сейчас? Дмитрий, это не провалилось, оно не могло быть вообще как класс, никакого импортозамещения для маленького рынка невозможно. Да. Ни европейская, ни американская, ни китайская промышленность не стоит на собственной замкнутости. А тем более такой маленький рынок, какое могло быть импортозамещение? У нас в принципе не может быть импортозамещение. Мы можем локально замещать какие-то товары и услуги, но э, если брать по-большому, э, ходить по-большому, то китайская экономика не... не свободна от чужих технологий. Если мы посмотрим даже писающих соплями на, на так называемые китайские авто, которые ездят в Китае, то когда ты начинаешь разбираться, а из чего оно создано, кто приложил к этому руку чьи-то патенты, то от китайцев там остаются зачастую рожки до норки, а зачастую это обычные деньги. А, так-то на них работает весь мир. И когда вот, возникает подобного рода перекос, ну, если вы, вы вычлените, сказать, что, например, Европа ссорится с Китаем, то инженерная школа -то Китая, кто ее видел-то? Поэтому перестаньте думать в стиле конфронтации, и да пребудет с вами счастье. Китай взаимодействует с Европой, Китай взаимодействует с Америкой, Америка взаимодействует с Европой, Америка взаимодействует с Китаем. Неплохо, нехорошо. Поэтому импортозамещение в автомобильной промышленности не должно было быть, и импортозамещение для маленького рынка невозможно. В природе совсем, абсолютно. Это чистый экономический закон, а не вопрос политики, не вопрос э, либерастов или там, э, псевдогосударственников. Есть просто объем производства. И если у вас потребление копеечное, то вы не можете поставить здесь производство, как бы кому-то не хотелось. Есть 10 тысяч долларов, уже надоело их держать, Посоветуйте что-нибудь. Олег, держите их. Вот что вы хотите получить? Вы хотите по пощекотать себе нервы? Ну, 10 тысяч долларов это, скажем так, почти миллион рублей. А можно ли по пощекотать себе нервы? Можно. Но готовы ли вы потерять, например, 10% от этого? То есть тысячу долларов в ближайшие полгода? Потому что вот процент рынок, который мы... Сейчас, предполагаем, вот как раз мы, я думаю, что вы подключились не только сейчас, а были с нами всю нашу встречу. Просад рынка, который может произойти в ближайшие полгода по акциям, например, он может быть в районе 10-15%. Вот вас это устроит? Да, потом можно отыгрывать. Вы хотите пощекотать себе нервы? Купе... поиграйте в ставки на спор, что называется, если хотите. Эм... Так, Юрий Владимирович, в вопросе губительности застроек на природу вы рассуждали о том, что люди покупают. Разве с учетом ущерба не пора относиться к застройщикам, э, как к наркодилерам с наркотиками? Уже так? Нет, не так. Юрий Владимирович, ваше предположение категорически неверно. Наркодилеры убивают в конечном итоге своего потребителя. А повреждение природы, да, безусловно, присутствует. Вообще существование человечества наносит вред. Вы не предлагаете, надеюсь, убивать себе подобного? Поэтому, что, когда вы пишете «природу» с большой буквы, может быть, у вас есть некоторый перекос в психоактивизм? То есть, при том, что я очень... Я не, во-первых... Я не рассуждал о том, что люди покупают, и про природу ничего не говорил. Не надо выдавать какие-то свои фантазии за мои слова. Поэтому отношусь к человеку, который взаимодействует на природу, как к вирусу. Но этот вирус нестребим. И поэтому кто, вот, кому вы предлагаете относиться к застройщику, к наркодилерам? Почему вы на себя берете право частицу Бога? Почему кто-то должен за вас к ним относиться как наркодилер? А почему вы не применяете это к себе? Вот Я каждый раз поражаюсь подобного рода, знаете, экзерсисом. Почему вы на себя берете, что они наркодилеры, вы их оцениваете как наркодилеры, вы почему-то оскорбляете, но не готовы, чтобы оскорбления шли в ваш адрес. Они будут точно так же. До тех пор, пока вы не будете в диалоге находиться, не можете выстроить аналогичный диалог, сделайте, такую среду, вы сделаете эту среду, почему вы предлагаете это делать девелоперам или там властям, или еще кому-то? Власти свой выбор сделали, они точно не на вашей стороне, идите во власть, сделайте подобного. Что вы тут предлагаете, прокламации ходите? Я, я говорю категорический противник оскорблений кого бы то ни было, как бы я к людям ни относился, я не присоединяюсь вне зависимости от моих Личных предпочтений, никогда личные это предпочтения, я не демонстрирую с точки зрения аналитики. Это категорически неприемлемо. Это. Поэтому в принципе попрошу подобного рода синтенсы в моих эфирах даже не писать. Я даже не буду на ваши вопросы обращать внимание. Можете записать меня куда угодно, я очень спокойно к этому отношусь. Как вы расцениваете импортозамещение в электронике как бытовой, как и, так и промышленной, в компьютерной сфере? Владислав, ну, если вы посмотрите наши, как это, победные реляции, они, как правило, строятся, я думаю, что вы их тоже с нами обсуждали, они строятся в диапазоне того, что как мы замечательно заместили все программное обеспечение, когда дело касается железа, быстро начинается съезд. При этом я всегда очень осторожен в оценке того, как мы заместили, сделали импортозамещение программного обеспечения по причине того, что я помню, я из того поколения, которое помнит, как у нас развивался именно реальный отечественный софт. Ну, вряд ли сейчас кто-то вспомнит какой-нибудь лексикон. Вряд ли кто-то вспомнит огромное количество программного обеспечения в области бухгалтерии типа «Галактики». И по странному стечению обстоятельств наше уже программное обеспечение было забито же теми же людьми, теми же чиновниками, которые сегодня ратуют за а, а, программное обеспечение – которое должно быть отечественным. Я вам просто напомню один из фактов. Когда воле Судеб я был управляющим пятер и, соответственно был генеральным директором Ремтрансафта Пятерочка. Тогда еще не было никакой X5 Retail Group. стоял исключительно на самописном программном обеспечении. Исключительно Леночка и Оля, это два гения, я бы сказал бы, которые стояли за всей машины Вы об этих людях даже ничего не знаете, даже не представляете, кто это. Это два гения, которые, в общем, написали всю э, инфраструктуру, можно сказать, пятеры, э, там, в, в Санкт-Петербурге, в Москве и всем остальным. Пятерочка тогда была очень маленькая. Что же произошло? Когда мы пришли уже, соответственно, пришли к состоянию IPO, собственно говоря, все абсолютно рейтинговые агентства, все банки, государственные, безусловно, потребовали перевода э, пятерки на, на что? На САП. На пи, пи, уже чтобы мы вышли на IPO, вышли на международных инвесторов, было впарено, подчеркиваю, впарено, просто через колено было впарено а, по, программное обеспечение иностранных вендоров. Хочется сказать, а вам не кажется, дорогие наши слушатели, что люди, которые ровно вчера же вас ломали через колено и сегодня ломают через колено, ничего не понимают в бизнесе как класс. И поэтому, а все, что касается за, за комплектующих и микроэлектроники в России ее не должно быть. Почему? Потому что, условно говоря, производить некое количество в рамках неокра для оборонки, да, это возможно, но рассчитывать на то, что это будет носить массовое явление, или мы сможем здесь сделать производство чипов или еще чего-то, сколь нибудь именно промышленных масштабов, а не в рамках неокра или опытно-конструкторских разработок или опытного производства. Это иллюзорность, рынок маленький, повторюсь, то, с чего надо начинать. Надо начинать, а первое, с демографии, с расширения и захвата чужих рынков, а для этого нужна куда более миролюбивая, более эластичная внешняя политика по причине того, что с вами никто не будет взаимодействовать, если вы агрессивный гоблин, поэтому в данном случае как-то международные связи развиваются не в рамках того, как мы сейчас, попросту говоря, скупаем в три дорого а, товары регулярные, а именно как раз в развитии какого-то. Поэтому все-все на нашем человеческом отношении. Поэтому мы, все, что знают наши, наши программисты, да, могут написать, многое могут написать. Но говорить о том, что это будет носить массовые явления, напомню, даже сама кириллическая зона. Она очень маленькая, она сжимает, она катастрофически сжимает. Было рад вас всех видеть, слышать. Надеюсь, все остальные вопросы останутся на четверг. До встречи в 19 ну, Четверг на Потапенко Прямо Подписаться, поставить лайк. И спасибо тем четверым людям, которые нас поддержали. Остальные могут это сделать по ссылке.